3: og Sie, Sie sitzen und waren 30,
2: 2, Einfahrt
3: ITE
2: 16,
0: genau. Og til genau med mig, Thomas I dagens program tager vi endnu en gang en sving om med flygtningekrisen, der for fem år siden forandret Tyskland, og hvor Angela Merkel sagde de famøse ord, wir das, vi har schaffen vi det.
3: Wir haben so vieles geschafft, Wir schaffen das. Det skammer det, og hvor etwas muss overvundet muss
0: Men spørgsmålet er så, klaret Tyskland den virkelig? Det er fem år senere, og flygtningedebatten i Tyskland er igen blusset op og er kommet på den politiske dagsorden på grund af de tragiske brande, der har havet den græske flygtningelejr Moria på øen Lesbos. Og hvordan er det så, at Tyskland i dag reagerer på de mange flygtninge, som søger tilflugt? Hvis man spørger Mærkels talsma- talsmand Steffen Seibert, så siger han ikke via Schaffendaas, men i stedet, at den hjælp, der kommer til de flygtninge, der er på Lesbos, ikke skal tolkes som en åben dør. Jeg taler i dag med Flensborg Avisets chefredaktør Jørgen Møllekær, der på grænsen mellem Danmark og Tyskland oplevede flygtningekrisen helt tæt på, og vi taler om, hvor meget tysk udenrigspolitik har flyttet sig over de sidste fem år. Vi skal senere i udsendelsen et smut til Meksiko, hvor en Volkswagen bilforhandler åbenbart synes, at det så smart ud at hænge et billede op af Hitler og nazisterne, dengang de lagde grundstenen til Volkswagen's fabrik i Wolfsburg. Den tyske bilkoncern Volkswagen har nu droppet den meksikanske bilforhandler, men hele sagen mener også om, at Volkswagen har en noget mørk fortid, sådan som Schubiduer også synger i deres sang Folkevognen. Jeg taler med en af de historikere, Terkel Strede fra Syddansk Universitet, som har været med til at afdække Volkswagen's blakkede fortid. Og til sidste programmet skal vi høre fra ingen ringere end den tyske Messias, som åbenbart er født i Düsseldorf og som længes efter taletid og opmærksomhed. Men det vender vi altså tilbage til senere. Først så skal vi tage fat i den tyske flygtningedebat, som igen er blusset op igen på grund af det der, de der ting, der er sket i øh, flygtningelejren i, på Lesbos i øh, den såkaldte Moria flygtningelejr. In der Bundesregierung bahnt sich eine Entscheidung über die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus dem ausgebrannten lager i griechischen Moria an. Kanzlerin Merkel Ja, Som man kunne høre på tyske ansøgning gård, så er den tyske regering i gang med at finde ud af, hvor mange flytning man vil henne til Tyskland efter branden i Moria Flygninglejr. Jeg kan nu sige velkommen til chefredaktør på Flindsborg Vis, Jørgen Mølle
3: Morgen.
0: Og øh, Jørgen, jeg har inviteret dig med i dag, fordi branden i Moria, den falder sammen med, at det er fem år siden, at vi så vandre op igennem Europa, og hvor vi altså hørte Angela Merkel sige, wir schaffen das. Og jeg tænkte, at vi skulle se på, hvordan hele flygtningekrisen og hele den her, det her lovning, som hun gav på det tidspunkt på, at det skal, det skal vi nok klare i Tyskland, hvordan det har formet tysk flygtningepolitik, øh, for eksempel i sådan en sag, som vi ser nu med, med den diskussion, der kører omkring Moria, og til starte med, så Jørgen, du befandt dig jo som chefredaktør på Flensborg Avis i lidt af et hotspot under flygtningekrisen. Kan du prøve at beskrive, hvad det var for senere, der udspillede sig i Flensborg der tilbage i sommeren 2015 for fem år siden?
3: Ja, men altså, det var jo en, 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 en voldsom periode. Alle danskere kan huske billederne af vandrende flygtninge på, på de Sønderjyske Motorveje og, 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 og på Lolland Falster. Men her var det jo en, en daglig foretægelse i, i månedsvis, at, at der kom, der kom sådan i snit tusind nye flygtninge i løbet af hver døgn, altså inklusive lørdag og søndag til Flindsborg via tog sydfra fordi de øh, fleste af dem jo øh, vil videre til Sverige øh, og, og så øh, hvad skal man sige, havde brug for for noget, øh, noget ophold i Flindsborg. så, så det var jo øh, jamen det startede med at en en øh, kom forbi på og, og man så må sige smed noget ud på Facebook øh, hallo øh, der er nogen her der mangler noget mad og og så skal og så skatte eller slå for at at, at rigtig mange almindelige borgere af Flensborg og, og nærmest ligegyldig hvor de står politisk øh, valgfartede til banegården øh, med, med, med mad og med tøj og med legetøj til, til alle de her børn, der, der, var der sad på, på det ko, kolde gulv, øh, der, der, på banegården.
0: Der var simpelthen en stor, øh, hvad skal man sige, man var klar til at hjælpe de her mennesker, der kom, kom op til Flensborg.
3: Ja, det, det må man sige, på, på ja. Set, det, var, det var det var helt enormt og, og samtidig med den her den her hvad skal man sige, det her mellemfolkelige uh, spontane så så uh, rådhuset i Flensborg de uh, med den daværende danske overmester Simon Faber de kæmpede jo for at skaffe uh, senge til de her mennesker ikke? så der blev der blev skabt ikke en flyg, ikke flygtningelejre, men, men midlertidige overnatningsmuligheder så, så de, her, de her mennesker kunne, kunne, ja, kunne komme sig og de så sige ja, tog videre nordpå ikke?
0: Jeg kan også sige, at flygtningekrisen udstillede måske meget hurtigt sådan en forskel i den tyske og den danske mentalitet i forhold til flygtningen. Og jeg har talt med Christian Jensen, der nu er folketingsmedlem for Venstre, men altså på det tidspunkt var Danmarks udenrigsminister. Han var netop blevet udnævnt til udenrigsminister tilbage i 2015. Og jeg har nemlig talt med ham om, hvordan, hvad for erfaringer han havde som udenrigsminister på det tidspunkt at skulle forhandle med tyskerne og prøve at finde ud af, hvordan man skulle takle den her flygtningekrise. Vi kan lige prøve at høre, hvad han sagde øh, om, hvad han huskede fra dengang. Det er nu fem år siden, at Angela Merkel sagde, vi har schaffent os. Og det er jo også fem år siden, at du der i sommeren blev øh, udenrigsminister og øh, mm. midt under flygtningekrisen i, i Europa. Og jeg tænkte på, øh, om du øh, kan prøve at beskrive, hvordan var det for dig som udenrigsminister på det tidspunkt?
1: Jeg husker som værende meget svært fordi det var ikke kun Tyskland det var også Sverige og en række andre lande som, øh, som havde en tilgang der var for at sige det men, pænt, øh, meget humanistisk for at sige det, lidt mere direkte ret naiv i forhold til hvad det var der skete op igennem øh, Østeuropa øh, og Balkan i de øh, måneder der var sådan en, en, en tanke om at det gjorde ikke noget at der kom flygtninger op, fordi det var mange i Europa, vi kunne sagtens håndtere det. Sagen er, at det er rigtigt et stort land, og der er rigtig mange mennesker, men der er kæmpe med de forskel på, hvor flygtningen søger hen. Og der er langt flere, der søger til lande, som Sverige, er, Danmark, og Tyskland, end der er, der søger til Bulgarien, Litauen eller, eller Irland. Og Tyskland så ikke æ, den udfordring æ, før meget, meget senere. Kan du huske nogle af de samtaler, du på
0: det tidspunkt havde med dine øh, din tyske kollega eller, hvad skal man sige, de, de tyske politikere på, på det her tidspunkt?
1: Ja, vi havde en del samtaler i øh, UNUS-ministerkredsen med den nuværende præsident, øh, frank Walter Steinmeier, hvor han øh, blev ved med at holde den samme linje som øh, Merkel, nemlig at det her var et øh, humanistisk problem, som skulle løses. Men sagen er, at øh, jo mere man løser problemet, jo mere skaber man problemet. Forstå på den måde, at jo flere, der kommer til Europa og siger, hvor øh, har vi det godt heroppe, jo flere ringer hjem og siger til deres venner og, og andre, prøv at lykke, prøv at søge heroppe. Og selvfølgelig skal Europa kunne hjælpe flygtninge, men mange af dem, der kom i 2015, var ikke flygtninge. Altså, på sådan en måde, at der var ikke en borgerkrig, der var de, de, de flygtede fra. De var ikke personligt forfulgte. De var utilfredse med deres økonomiske muligheder, og derfor søgte de mod Europa.
0: Var du nogensinde frustreret over den tyske, den tyske tilgang til det her?
1: Altså, jeg også frustreret over, at tyskerne ikke indså tidligere, hvor stor en påvirkning det her, det har. Og det var hele den der tanke om, at de mennesker, der kommer op... Det er sikkert nogle veluddannede, fordi syrerne var et veluddannet folk i forhold til resten af Mellemøsten. Men dem, der kom til Danmark, var jo ikke specielt meget mere veluddannede end andre flygtninge, vi så i de år. Og derfor var det ikke en økonomisk gevinst for samfundet, at de pludselig kom, sådan som nogen havde gjort op til. Det er en kæmpemæssig udfordring, at så mange mennesker kommer på så kort tid.
0: Vi hører altså Christian Jensen her tidligere dansk udenrigsminister tale om, at man, han var lidt frustreret over, at, at tyskerne havde sådan en naiv tilgang, kalder han det, altså en, lad os sige, en human tilgang til, til hele flygtningespørgsmålet tilbage i 2015. Og Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg Avis, øh, den øh, humanitet og naivitet, som Christian Jensen han, taler om, kan du øh, genkende den?
3: Jamen, øh, det kan jeg da bestemt. Øh, og, og, og det har jo det har jo at gøre med, med flere ting, men hvis man skulle, skulle sådan prøve at trække øh, noget, noget væsentligt frem, så er det jo, at, at, at Tyskland genopfandt sig selv efter 2. verdenskrig og, og den elendighed, som nazisterne øh, havde påført resten af Europa og resten af verden. Øh, og en af de konsekvenser var jo, at, 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 at tyskerne besluttede sig for, øh, i hvert fald den, den, hvad skal man sige, øh, i, i tysk politik øh, har, man jo, har der været konsensus om, at 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 man man skulle rode båd på på det forfærdelige, man havde forårsaget, og derfor blev Tyskland jo, er Tyskland stadigvæk et et meget antimilitærisk land. Man er godt nok medlem af NATO, og man er på det seneste også gået med ind i i, i nogle militært humanitære aktioner i lande som Afghanistan osv. Men men grundlæggende har har Tyskland jo valgt at sige, at, at, at det vi kan bidrage med som en slags bådsgang på, på, på de mørke år, det er jo netop at, være, at bruge rigtig mange ressourcer på humanitære indsats mange steder i verden. Og det er derfor, at, 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 Tyskland, at der er den her voldsomme debat i Tyskland i de, de her dage om, hvor mange, hvor mange kan vi tage fra, fra Lesbos for, for, for at gøre noget godt her igen. Og det er, det er en øh, voldsomt interessant debat og, og jo en helt anden øh, tilgang end, 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 end i Danmark, hvor, hvor meget bekendt der, der er taget en beslutning om at sende nogle tælte til, til Lesbos, og det er så det, hvor, 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 hvor her diskuterer man noget, noget helt andet.
0: Og altså jeg tænkte på tilbage i 2015 og for så vidt også nu, altså hvis man i Tyskland går ude og siger noget kritisk i forhold til den her, lad os sige, åbne øh, flygtningepolitik, altså... Hvor, hvor illestet er man så? Altså, er det sådan, kan man sammenligne det lidt med også den måde, man har set politik udspille sig i Sverige på?
3: Både ja og nej. Altså, altså, det, det, er, det har helt været sådan, at, at, ja, at, at der har været stor konsensus på tværs af partierne, og, og også, også meget i befolkningen. Der er også en meningsmåling, så jeg går aftes, der hvor 47 procent af alle tyskere synes, at, at Tyskland skal hente nogle flygtninge hjem fra, fra Lesbos for at hjælpe, og jeg tror, det var 35 eller 33 der var imod. Så, så, så der, altså, det er både rigtigt, at det, det stadig fylder meget den her, den her humane, meget, meget, meget omsorgsfulde måde at diskutere de her vanskelige emner med, 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 med antallet af flygtninge, vi, vi kan integrere eller ikke kan. Men, men, men samtidig må man også bare erkende, at det er godt nok et, et flertal i den undersøgelse, men det er jo ikke, det er jo ikke alle tyskere, der, der, der fortsat står med de samme åbne arme, som dengang i 2015.
0: Nej, jeg ringede rundt til nogle tilfældige tyskere tilbage i sidste uge, øh, for at finde ud af, altså, hvad, hvad de tænkte omkring det her med, om, om man har klaret det, altså sådan, som Angela Merkel sagde. Og jeg har lavet et med det. Det kan vi lige prøve at høre her, hvad det var, de sagde, de, de tysker, jeg fik fat i. I sidste uge ringede jeg rundt til nogle forskellige tyskere for at spørge dem, om de synes, at Tyskland har klaret det, sådan som Angela Merkel sagde, man ville gøre. Og jeg fik fat i Fra Müller fra München, Fra Schmidt fra Stendal, herr Koch fra Korbach og frau Bauer fra Berlin. Og vi skal lige høre lidt om, hvad det er, de synes. Vi starter med Frau Bauer fra Berlin. Habt ihr das geschafft, vi Angela Merkel versprochen hat
2: har. Der begyndte de falsche die da fragen. Altså jeg,
0: Frau Bauer, hun starter med at sige, at hun ja. egentlig beskæftiger sig alt for lidt med det her stof, til at have en objektiv mening om, hvorvidt man har klaret det eller ej. Men jeg presser lidt på og siger, at jeg egentlig bare er interesseret i hendes holdning som helt almindelig tysk borger.
2: Hun det så er det, men det er så, at siger, at det er at
0: Hun, siger, hun godt nok har lagt mærke til, at der er flere udlændinge i Berlin, men personligt er det ikke noget, der har haft nogen effekt på hende, så hun tænker hverken, at det er helt vildt slemt eller at det er helt vildt godt. Vi springer videre til herr Koch fra Korbach. Det er en flække, der ligger mellem Kassel og Dortmund. Hvad finder de, har de det gik, hvad Angela Merkel damals versproken havde?
1: Ja, vi har det Hvad
0: finder du? Ja. Okay. Og han svarer klart rum, ja, da jeg spørger ham, om Tyskland klarede flygtningekrisen. Og da jeg spørger ind til, hvordan de klarede det, så siger han, at det gjorde de, fordi de var nok mennesker, der hjalp til. Jeg
1: fandt det en god sag, og det er godt gået for os. Altså fra min perspektive.
0: Okay? Han synes det var en god sag, og fra hans perspektiv gik det alt sammen godt. Jeg prøvede at krasse lidt i det, han sagde, og spurgte, om alting så bare var gået perfekt, om der slet ikke var noget, der var gået galt. Og der svarer han, at det var der ikke. Og så sluttede opkaldet pludseligt. Er det var af den af? Hvad? Finden I af, der er skiftet
1: perspektiv
0: ikke. Okay, alles perfekt. Det stand, ja. Okay, nu gik det siger Nå, no, men jeg ringede videre til München, hvor jeg fik fat i frau Møller. Hvad finder den Har i? Habt ihr das geschafft da in Deutschland?
2: Nej, natürlich nicht. Warum nicht? Ja, sonst haltet rum. Her lyder
0: svaret klart nej. Man kan bare kigge på den såkaldte partitscene. Det var sådan, man omtalte de mennesker, der i sommeren gik løs på politiet og butikkerne i den indre by i Stuttgart. Og fra Møller, hun mener altså, at det kan man tilskrive de flygtninge, der kom til Tyskland i 2015.
2: Ja, det siger man dog. Okay. Altså...
0: Det kan man jo se i fjernsynet, når de står og råber Allahu Akbar, siger fra Møller. Til sidst fik jeg fat i fra Schmidt fra Stendal, og Stendal ligger, trods det meget dansk-klingende navn, mellem Hanover og Berlin, ved Elbens vestlige bred, altså i det tidligere Østtyskland. Was finden Sie? Habt ihr das geschafft, wie äh, Angela Merkel versprochen hat?
2: Nein, haben wir nicht geschafft. Warum nicht? Also alleine, wenn ich die Flüchtlinge nehme, die hier alle kommen nach Deutschland und die aufgenommen werden...
0: Auch uns hier also klar, nein, wir haben eh klagt. Vom All so die Pängen, der bebrückt auf all die Flüchtlinge, die kommen so Tüchland, zerlegt es sich, die ermitteligen Tüchler zuerst. Og den måtte jeg altså følge lidt op på, så jeg spurgte Frau Schmidt, om hun også lider under, at der er kommet flere flygtninge til Tyskland. Leiden Sie også selv der rundt her?
2: Jeg er rentner. Okay. Altså, gut, hvis jeg ser, hvad de alles kriegen, når min waschmaschine er kaputt, ist, må jeg mig selv købe.
0: Okay. Frau Schmidt, hun siger, at hun er pensionist, og hun synes, det er uretfærdigt, at flygtningene de får alting foræret, mens hun selv skal punge ud, hvis hendes vaskemaskine går i stykker, og hun skal ud og købe en ny. Oveni kommer, at hun som østtysker får væsentligt mindre i pension end vesttyskerne. Hendes pensionsudbetaling er på 700 euro om måneden. Det er 5.200 kroner, så det er ikke helt let at få enderne til at mødes. Du lytter til Radio 4. Ja, her hørte vi altså fra nogle tilfældige tyskere, som jeg talte med i sidste uge, og Jørgen Møllekær, chefredaktør på Finsborg-avis. Jeg tænkte på, hvad mener du egentlig altså med, i forhold til de her spørgsmål? Har det, der skal i Tyskland, altså har, har man klaret det med, med den her flygtningekrise?
3: Jamen, jeg vil først lige sige, at jeg synes, det er nogle fremragende, fremragende stemmer, du har fundet der fra, fra et meget sammensat land, jo, ikke? Hvor, ja. der, hvor der ikke er konsensus om det her emne. Uh, uh, og så, fordi alle, alle de holdninger der kommer til, til udsagen her er egentlig ret beskrivende for, for, for alle de vinkler der er på det hvis man skulle kigge på noget objektivt og så kan man diskutere om, om det er et uh, væsentligt kr- kriterie lege men så er, så er der jo blevet lavet her for nylig undersøgelser af, hvor mange af de flygtninge, som Tyskland endte med at give asyl, hvor mange af dem, der er i arbejde her fem år efter, altså i regulært arbejde eller i gang med en uddannelse osv. Og, og det er altså kun 50 procent af de her mange, mange 100.000 mennesker, som, som Tyskland har, har optaget. Til sammenligning så er jeg en dansk analyse her forleden, hvor i Danmark er det, Endnu lavere, der er det 40 procent. Øhm, og hvis man så prøver at f- 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 Forholdet sig til, at, at i Tyskland har vi altså langt flere ufaglærte job, altså job, man kan, man, man kan klare uden en stor uh, flereårig uddannelse, end man jo har i et mere specialiseret og mere digitaliseret Danmark, så kan man jo faktisk godt måske tillade sig at konkludere, at både Danmark og Tyskland med hver sin tilgang til en, hvad skal man sige, en kritisk tilbageholdende i Danmark og en meget åben og humanistisk i Tyskland, har gjort det lige godt eller lige dårligt i forhold til fem år efter rent faktisk at få de her mennesker gjort til gode samfundsborgere i det omfang, vi stadigvæk er enige om, at det at gå på arbejde og betale sin skat og så få nogle velfærdsydelser tilbage, stadigvæk er, er grundreglen, for hvordan vi vil, vi vil leve sammen. Så derfor har Christian Jensen, som du havde tidligere, den tidligere udenrigsminister, jo, jo fat i en, en væsentlig pointe. At, at, og jeg vil også gerne ærligt indrømme, at jeg blev dengang i 2015 også smittet af stemningen i Tyskland og, og har også skrevet leder om, at de der syriske tandlæger, og, 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 som der jo var nogen af, og men, øh, nogen der kunne bidrage, men, men det var jo langt fra alle. Det, det, der, der var vi nok lidt blåret i forhold til, hvor, hvor nemt det ville gå. Så, så derfor er det jo rigtigt, at det både er, er gået, øh, halvdelen af opgaven er løst, men den anden halvdel ikke er ikke løst. Og det der er især bekymrende, det er, at, at andelen af kvinder blandt de her nye flygtninge, som ikke er, er i gang, den er væsentligt højere end blandt mindene. Og det vil sige, at Tyskland gentager nu, ligesom andre vestlige samfund, den fejl med, at der er nogle tilflyttede familier, som holder fast i nogle kulturmønstre, som absolut ikke er vestlige. Så det er jo ikke, det er jo ikke en opgave, der er løst. Det kan man altså ikke sige.
0: Med, med det i baghovedet? alle de her ting, som, som stadig er problemer, altså i det tyske samfund, og for så vidt også i det danske, kan man så sige noget om, hvordan øh, den tyske den har ændret sig, så altså hvordan den ser ud i dag, og også hvordan den måske kommer til at se ud fremover, når engang Merkel overgiver rådet til en anden, øh, der skal stå i spidsen for CDU?
3: Ja, altså med et år, så er Merkel jo med mindre hun skulle måtte fortryder og tager en femte periode, så, så er hun jo fortid. Og, og så er det nemlig fuldstændig afgørende spændende at se, hvem, hvem der så bliver hendes aftager. Fordi for diskussionen er ikke længere så, så unisono, at, at alle, alle ikke tør, om man så må sige, sige tingene sådan lidt mere direkte. Altså i de her dage øh, skændes t- tyske politikere om, hvor mange eller hvor få man kan optage af de her 12.000 stakler fra Lesbos og og Socialdemokraterne, som er med i regeringen, har givet, har givet mærkeligt ultimatum, som udløber i morgen, og, 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 og eller en af partiformændene har talt om 5.000, at man skulle optage dem. Ikke? Øh, og, 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 og der er andre Socialdemokrater, der vil have indrigsministeren fyret, fordi han har sagt, at han kun vil tage 150 uledsagede børn og, og, så videre, og, og de tyske byer. Øh, har, har udtalt sig, øh, altså det, der svarer til kommunernes landsforening, de kan tage øh, nok så mange. Så i princippet kunne Tyskland rytte Lesbos øh, i løbet af en uge. Men, men samtidig så er der altså, altså andre CDU'er, øh, som siger, at kære venner 2015 måske ikke gentage sig. Og Merkel siger også, at vi skal have en europæisk løsning, og det, det nytter ikke noget bare at tage de her mennesker op, fordi, øh, og det er jo også det danske standpunkt, øh, så, så, så kommer der jo flere, der så vil tage chancen og og så har vi vi balladen igen med at at det pludselig bliver ukontrollabelt. Så så, så tysk flygtningepolitik er stadigvæk meget mere human end end, end andre lande i Europa, men men hvordan de lige skal løse det, det det står lidt hen i det uvisse. Jeg tror, de tager nogen fra Lesbos og samtidig Øh, prøver at overtale andre EU-lande til at lave nogle, ja, nogle modtagscentre, For eksempel på Lesbos. Det nye, der bliver bygget, at det bliver drevet af EU og ikke af krigerne. Det, det er noget af det, Merkel drømmer om. Ikke? Men det kræver jo, at andre lande, Danmark blandt andet, går med på sådan en løsning. Og så længe uh, det ikke sker, så kan det her fortsætte i det eventlige, at, uh, at uh, tyskerne uh, uh, giver nogle penge uh, og flere penge end andre til at være humanitære, men men grundproblemet, det bliver, det bliver fortsat ikke løst.
0: Jeg hører det i hvert fald som om, at der er i hvert fald sker et eller andet skifte inde i CDU, og så er der måske dele af oppositionen, hvor det er, at man ikke helt endnu er klar til at gå lige så langt, som dele af CDU i hvert fald er. Jørgen Møllek ja. øh, chefredaktør for Flensborg Avis. Vi når desværre ikke mere med dig i dag, men jeg vil sige tak for, at du, øh, du var med, og fortæl om, hvad du oplevede dengang, og ligesom teksten for den tyske flygtningepolitik i dag. Selv tak. Du har en god dag.
3: er det godt. I lige måde.
0: Og øh, når vi vender tilbage igen, så kan jeg sige, at vi skal kigge på Volkswagen og den blakkede fortid, der, der hører med til Volkswagen, som de færreste måske tænker over, når det er, at de kører rundt i deres folkevogn til dagligt. Og det gør vi sammen med historiker og Terkelstræde, når vi vender tilbage. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Det er ikke nogen hemmelighed, at Tysklands nazistiske fortid stadig spørger og har det med at stikke sit hoved frem igen og igen. Det så vi for nylig i Meksiko. En meksikansk Volkswagen-bilforhandler han kom i unåret hos Volkswagen, fordi han havde et billede hængende fra dengang, at Volkswagen's hovedfabrik blev grundlagt i Wolfsburg i Tyskland. Problemet var bare, at det var Hitler og nazisterne, som i 1938 lagde grundstenen, grundstenen til fabrikken, og det kunne man altså ikke tage fejl af på bilforhandlerens billeder, der var prydet med hagekors og folk i brune uniformer. Så Volkswagen reagerede prompte og kottede alle bånd til den meksikanske bilforhandler.
3: Ay, 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 no me
0: Nå, men den her historie den fik mig altså til at tænke på en samtale, som jeg havde dengang vi startede genav for... Ja, snart et år siden, øh, en samtale, jeg havde med historiker Terkel Stræde fra Syddansk Universitet. Og jeg har faktisk nu forbindelse til Terkel Stræde. Goddag. Goddag. Dejligt du er med. Du er med på en forbindelse fra København. Ja. Og øh, Terkel, vi lavede jo for lang tid siden et afsnit, hvor du var med, og hvor vi talte om øh, Volkswagen. Og du fortalte mig den forbindelse, at du i 80'erne og 90'erne var med i et projekt, som Volkswagen havde søsat om at kaste lys over virksomhedens øh, krigsforbydelser, krigsforbødelser under 2. verdenskrig. Og hvis vi lige starter med det her billede, som bilforhandleren i Meksiko havde hængende, altså så var det fra 1938, da Volkswagen blev grundlagt, hvor lige en linje er der mellem Hitler og nazisterne, og så til Volkswagen's undfangelse.
4: Altså, det, er, det er jo sådan, at det var et nazistisk prestigeprojekt, og det blev finansieret med de penge, som nazisterne havde stjålet fra fagforeningerne, da de øh, forbød dem i 1933 og spærrede fag, fagforeningsfunktionærerne ind i koncentrationslejre. Så det, så det starter med en forbrydelse, nemlig hvor kommer pengene fra, og så opretter man den der fabrik, fordi Hitler havde en idé om, at øh, alle øh, tyske de skulle udstyres med sådan en, en, en familiebil.
0: Okay, så det er simpelthen rigtigt, når det er, at uh, Schubidur, de, de synger sådan her. Jeg ved ikke, om du kender den sang af Schubidur.
4: Åh, oh, det er ved at være en gammel svend, ikke sant? Ikke? Men det er, ja, det er rigtigt nok.
0: Altså. Ja, okay. Ja. Og, og, og fabrikken, altså, så hedder det grundlæggende, fordi Hitler havde den her idé om, at uh, almindelige tyskere, de skulle kunne købe sig en, en, en bil til, til rimelige penge. Hvad med under 2. verdenskrig? Hvordan blev øh, Volkswagens øh, fabrik der i Wolfsburg så brugt?
4: Ja, det er, jo, det er jo det interessante, fordi man, når ald- man kommer aldrig i gang med at levere biler til, øh, lad sige, til, tysk- til den tyske menigmand, øh, for- fordi øh, man omstiller jo i 1939-40, der omstiller man fabrikken til rosningsproduktion. Det er man nødt til, fordi ellers ville der blive lukket for tilførsel af materialer og for de maskiner, som man skulle bruge til at opbygge fabrikken. Den var jo langt fra færdige på det tidspunkt. Øh. Fordi det kunne man, man kunne kun få kontingenter og, 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 og rationerede materialer til uh, endelig krigsproduktion. Så Volkswagen går over og, og bliver underleverandør til den tyske flyvemaskineindustri, uh, firmaet Junkers. Uh, og uh, så efterhånden så, uh, tager de alle mulige andre rustningsprodukter ind osv. Uh, de producerer V1 krydser missiler, men de producerer også folkevogne. Det er bare ikke dem, vi kender, altså boblen der, som var til privatbrug. Det er sådan nogle Jeeps, og de var meget, meget effektive og, og klart mere effektive end de amerikanske Jeeps, som, som man havde skælet til, fordi de var lettere og de var meget mere brændstoføkonomiske og så kunne de starte i alt slags værd, fordi de havde luftkøling.
0: Okay, og ja, du nævnte v der er altså det her Tærsvåben, fagfeltshusvåben tror jeg nok. Det er ja. for, altså sådan et gengældelsesvåben, men ja, brugt det. til at, og, hvad det, bombe London med fra fra London,
4: Rotter, Rotterdam, ja. også, til sidst og så videre. Ja, og, og det, der var Det stod Volkswagen for den såkaldte forside. Det vil sige altså den, et, 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 hvad skal vi sige, hvordan man arbejder sig ind på, at man skal se producere. Og øh, de første, de første de har altså alvorlig kvalitet. Problem. De blev lavet af jødiske slavearbejder, som var hentet og personligt rekrutteret af en af ingeniørerne fra Volkswagen i Auschwitz. Det var ungarske metalarbejdere, nogle af dem var ingeniører, og nogle af dem fandt på, Øh, hvordan man kunne sabotere det her. For de havde det ikke godt med, at de stod der og var med til at producere et våben, der skulle vende krigen igen nu, hvor tyskerne ellers var på vej til at tabe. De holdt jo selvfølgelig ikke med tyskerne.
0: Men det kan, Så... være, det kan være, at vi lige skal vente med den historie der, fordi jeg vil gerne lige først høre dig, Tærkel forklare mig, hvordan det er, at du lige præcis i 80'erne og 90'erne, og hvordan det er, at Volkswagen kom på den idé om, at de skal afdække de forbrydelser, der skete på deres fabrikker, blandt andet med de her æh, fanger fra korsetlejerne.
4: Altså, jeg kom, jeg kom ind i projektet simpelthen, fordi jeg fik en opfordring fra professor Hans Momsen i Bochum, som, som på det tidspunkt var, var en af, af Tysklands kendteste historikere, og han var blevet bedt om, at Volkswagen om at undersøge det her til bunds med, hvad skete der egentlig på virksomheden uh, i, under nazismen? Hvordan opstod den? Hvad skete der undervejs? Hvad blev der begået af både krigsforbrydelser og, for, og folkedrabsforbrydelser uh, uh, på, uh, på virksomhedens mange forskellige produktionssteder? De, de havde jo selvfølgelig der mange og de havde i alt ni koncentrationslejre viste sig der vi vi var et team ikke da vi fik det undersøgt Altså
0: ni ni koncentrationslejre bare til folksvangen.
4: Ja, fordi de jo havde, på at have, de havde, de havde tre i Volsborg kodefabrikken, som jo på det tidspunkt allerede var verdens største bilfabrik under et tag. Ikke? Og, og inde i fabrikken var der en koncentrationslejr, og det var der også udenfor på en bygplads udenfor. Og den, der var inde i fabrikken, den blev brugt af flere forskellige. Den blev brugt både af mandlige fanger og kvindelige fanger, så den tæller som to. Ikke? Mm. Øhm, og så derudover så seks øh, beliggende andre steder i, i Tyskland, Frankrig, og det nu Tjekkiet.
0: Men hvordan kan det være, at Volkswagen, der lige præcis i 80'erne og 90'erne, fik den her idé med, at nu skal vi have kigget alt det her igennem vores, øh, vores øh, forbrydelser fra den gang?
4: Ja, det, handler, det, har, det har at gøre med 50'ers jubilæet, som jo kom, skulle komme der i, i 1988, ikke? og der var sket det i 1986, havde jo en anden stor tysk bilfirma 100 jubilæum, nemlig Daimler-Benz. Det var, det var Daimler og Benz, der opfandt hver især øh, nede i nede i nærheden af Stuttgart opfandt bilen. Ikke sandt, ikke? Så det var bilens 100-års fødselsdag. Fantastisk. Ikke? Og så uh, det store firma Mercedes-Benz. Ikke? Og der prøvede Mercedes-Benz, og de var jo godt klar over, at når vi nu skal feste her, så vil vi nødt til af, at nogen kommer og trækker den nazistiske fortid frem osv. Så, så lad os få nogen til at undersøge det. Og så for, at uh, de bedre kan forstå, uh, hvad firmaets interesse er, så fortæller vi dem også lige, konklusionerne var. Og det kom der en bog ud af, og den bog var øh, historisk set miserabel. Men samtidig var der et marxistisk forskningsinstitut i Hamburg, som havde undersøgt det samme og øh, fremlagde en langt større, meget mere velunderbygget og meget mere seriøs bog, og desuden et dokumentbind på tusind sider med dokumenter, som man kunne gå hen og se, at det er ikke bare noget, de her marxister har fundet på, det står der faktisk sort på hvidt i dokumenter fra dengang. Og det, så kan man I godt regne ud, at, øh, eller lytterne kan godt regne ud, at øh, de to bøger kom selvfølgelig samtidig op til jubilæet der i 86, og blev anmeldt samlet øh, i Der Spiegel og De Tite og alle førende medier og radio osv., ikke? Og den marxistiske bog Vandt Vand og, og, og Mercedes-Benz, de, de, de fik uh, en ordentlig bejemand uh, med hensyn til deres image, ikke? og det var med til at ødelægge deres jubilæum. Mm. Så kom uh, Volkswagen jo på det tidspunkt, i 86, og siger, prøv at høre, vi, vi har et, et jubilæum, kom, der er kommende her om to år, og, og vi ved jo i forvejen, vi har, vi har jo alle set, sammen set billederne af Hitler, der lægger grundstenen osv., og, og ved, at det var en nazistisk fabrik, og at hagekorset indgik i firmalogoet, altså sad foran på bilerne og så videre. Ikke? Æ, så, øh, så det må vi have gjort noget ved. Og det går ikke om forsøg at fejde ind under guldtæppet, som Daimler Benz havde gjort. Og derfor så fandt man så ud af et uafhængigt team øh, ledet af en øh, berømt historiker, og også en berømt venstreorienteret historiker, skulle undersøge det, så ikke nogen kunne komme og sige, at man havde forsøgt at foreskrive forskerne, hvad de skulle finde. Og og det, det var for... det team, jeg blev, ja. blev, blev rekrutteret i. Det
0: ind. var så det, du blev en del af. Ja. Og så kan være, vi lige kan vende tilbage til det, du at tale om med de her jødiske metalarbejdere, for det kan være, vi skal prøve at se på, hvad, hvad var det for mennesker, det var, man hentede ind til at arbejde i de her koncentrationslejre? Jeg kunne forstå, at det, det var lidt en blandet flok.
4: Det var en blandet flok, altså der var de forskellige lejre, havde forskellige, øh, for, forskellige fange, øh, fangebefolkninger. De sorterede, de sorterede de fleste af dem under Buchenwald, men også under en, en lejr, der hed Natsvejler. Og nogle af dem var øh, sådan meget blandet. Der var franske officerer, politifolk osv. Og, øh, og så var der polske tvangsarbejdere, og der var frihedskæmpere fra forskellige lande osv. Og, og så var der nogle af lejrene, øh, der var jøde, såkaldte jødelejer. Og der hentede man altså jøderne i Auschwitz øh, i 1944, da øh, tyskerne overfalder, eller øh, Europa, hvad skal vi sige, besætter Ungarn, efter Ungarn forsøger at slå en handel af med de, de allierede, ikke? Øh, Så bliver landet jo besat, og så rykker jo Eichmann ind med det samme, med en stab for at deportere de ungarske jøder. Det var tre kvart million mennesker. 400.000 godt og velkommer til Auschwitz. Nogle af dem lykkedes det jo for at slippe væk, øh, og, øh, og der kom så ikke kun Volkswagen, men mange andre tyske firmaer fik lov til at tage derover og rekruttere folk iblandt øh, dem. Og det var mænd, og det var kvinder, og selvfølgelig var, var metalarbejdere i høj kurs. Og det med at, lære, at blive udlært som metalarbejder, det var i lav kurs blandt jøder i Ungarn, eller havde været det, for man ville hellere Studere, blive læge, blive advokat, inden forhandler og sådan noget der. Men der havde den ungarske antisemitiske regering, de havde forhindret jøder i den slags, og det vil sige, der var ret mange unge ungarske jøder, som var faglærte arbejdere.
0: Og du siger, at nogle af dem, de, de var simpelthen med til at lave de her B1-raketter, men de sørgede også for at sabotere dem, sådan at de, ja. ikke, de ikke virkede rent faktisk.
4: Ja, altså ja. en ingeniør ved navn Smile, han tager over og har simpelthen værktøj og, og, og målværktøj og sådan noget med for at teste, fordi det er klart, at, at man er kommet ind i Auschwitz og ser, hvad der foregår der, så gælder alle knæ for at komme ud igen. Mm. Ikke? Altså det er den eneste chance, man har for at komme levende fra det. Ikke? Og det vil sige, at hvis de sagde, metalarbejder raus så meldte der sig alle mulige kokke og violinister og hvad du vil. Så derfor så testede man dem. Og så, så testede han simpelthen, han spurgte dem ud om, hvor har du lært og sådan nogle ting. Og nogle af dem troede jo, ikke de skulle... De skulle repatriere, eller de skulle bosættes et sted, så de havde skulle deres vendebrev med. Ikke? Men, men mange af dem, de, 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 bliver så bare, de har så bare deres fortælling, hvor, hvor de har arbejdet, sådan noget der, og så blev det testet, var de gode til det, eller var de ikke. Og blandt dem var der cirka 40, som var faktisk var uddannet ingeniører. Og dem pillede man også fra, selvfølgelig, fordi det at producere krydser, verdens første krydsemissil, det var selvfølgelig en højteknologisk produktion. Der kunne man godt bruge ingeniører. De var bare lidt for kloge, fordi de fandt ud af, hvordan man kunne sabotere produktionen, uden at, fri- at, at fabrikkens kvalitetskontrollører kunne finde ud af det.
0: Så det er noget, de aldrig opdagede på fabrikken? Nej, de, øh, opdagede, fabrikken. Det. Nej, de okay. opdagede
4: det ikke. De fik meldinger tilbage fra selvfølgelig fra luftvarfet, som skød dem af. Ikke? Så fik de dem tilbage, at de stort set alle sammen sprang i luften, når de kom op i en vis højde. Og dem, der ikke gjorde det, de havde det med at dykke for tidligt. Det vil, de, der var sådan meget, i virkeligheden meget simpelt apparat, som var sat i, i spidsen på den, som målte af afstanden til målet, ikke? og så indstillede man det. Og så øh, havde de her øh, jødiske øh, slavearbejdere fundet ud af, at man kunne, øh, man kunne pille ved de der øh, apparater, sådan, så de simpelthen styrte for tidligt ned. Og det vil sige, at, for, at den såkaldte foreserie, og det, det var imodvæk 1500 øh, krydsermissiler, det var en, en større historie, øh, der, øh, der er der stort set ingen der når deres mål. Okay. Så, så det havde faktisk en stor
0: betydning? Altså, det, ja, det, det, havde, havde, det. Liv, ja, det, det havde i
4: hvert fald betydning for folksfakken på den måde, at så besluttede SS, der jo var, var meget indover med de såkaldte der, ikke eller fergeltungsvaffende, det er jo egentlig det, ved står ikke for gengældelse. Gengældelse for hvad? Fordi vi overfaldt England. Ikke? Mm. Øh, så, øh, så, så, så finder SS jo altså, de finder aldrig ud af, at det er fangeren der saboterer, men de opretter deres eget firma til at producere V1, og så også V2-raketterne, der, der, der aldrig har været inde under folks fanger.
0: Det, det er jo sådan en, man man en hvad kan sige, en solstrålehistorie, eller en god historie fra, fra, fra det her, ellers meget triste kapitel, kan man ja, sige, er i dyb... tysk historie. Ja, det er dybt
4: uhyggelige. Ja, jeg
0: tænker, der må, altså, der må også være en del, øh, altså det meste af det har været triste skæbner, ikke? Altså, der, der har været udsat for at skulle arbejde der under slavelignende forhold.
4: Jamen det er det jo selvfølgelig. Og så var det sådan, at, at, at lige dem, der arbejdede med, v, med V1, de fik faktisk ekstra mad og sådan noget. Ikke? Fordi man var, man var interesseret i Volkswagen-firmaet, tjene penge på dem og var interesseret i at holde dem i live. Ikke? Og så over på den byggeplads, der lå 2,5 km derfra, ikke? hvor der gik fanger, der tilfældigvis ikke var jøder, øh, der sultede de og døde af sult og sådan noget. der ikke? Fordi det var en byggeplads. Og dem, man kunne altid finde bygningsarbejdere, men, men gode metalarbejdere. Det var, øh, de, de var meget efterspurgt i, i nazi-Tyskland mm. selvfølgelig, fordi de, skal, de, de er jo med i alt, hvad der hedder rustningsproduktion stort set. Ikke?
0: Hvad, hvad, gør Dan, hvad gør Volkswagen i dag for at betale af på, på de her sønder, som man altså har begået dengang under 2. verdenskrig?
4: Jamen altså i, starten, da, i starten, og starten, det er jo 1949, hvor firmaet bliver grundlagt igen. Det blev opløst, og det blev øh, eksproprieret af de allierede, og så fik, da den tyske forbundsrepublik blev grundlagt, så, så, fik, øh, så fik den det tilbage, og det blev et statssejet foretagende i, og var det det øh, frem til 60'erne. Og i den periode, øh, der var det bare noget, man ikke talte om. Altså... Hele staben på øh, hos Volkswagen, det var gamle folk, det var folk, der også havde været der under Hitler, ikke? Så, ikke? og det galt også for chefen. Han havde bare været øh, chef for Opel øh, i den tid, ikke? og var så flyttet over til Volkswagen. Ikke? Øh, og øh, det vil sige, der var altså en meget stærk nazistisk kontinuitet øh, sådan på det personlige plan. Men efter Eichmann-processen, der sker der nogle ting, der kommer både, det, både Volkswagen og andre firmaer i søelyset og der bliver nogle processer, ikke mod Volkswagen, men mod telefonken og forskellige andre, hvor tidligere fanger går ind og, 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 og kræver erstatning. Og det siger tysk industri første omgang nej til. Og så senere hen, og det her i 80'erne, der, der er, ser man så, at nogle steder, der begynder de ligesom at blive svage i koderne og begynder at tænke, det er jo egentlig rimeligt nok, at de her mennesker, som er blevet mishandlet, sådan, at, de, at de får noget erstatning og de også får en undskyldning fra os og sådan noget. Og der går Volkswagen i spidsen, og det er ikke så meget ledelsen, men det er faktisk mere metalarbejderforbundet. Man skal vide, at Volkswagen er... Jeg tænker, det er nok den eneste virkelig store virksomhed i Tyskland, hvor der er pligt til at være organiseret i en bestemt fagforening, og det er metallarbejderforbundet. Det har der altid været. Men Metallarbejderne blev mere aktivistiske i 80'erne, og de engagerede sig i kampen mod Apartheid i Sydafrika, hvor man jo også havde en stor fabrik, og Volkswagen dernede blev hvad skal vi sige inden for det private erhvervsliv også en 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 foregangsvirksomhed for afskaffelse af apartheid ikke? og det var meget på, på pres af medarbejderne i de tyske firmaer ikke? Mm. Øh, og så var der nogle af dem, der sagde, på at altså nu kæmper vi mod racisme øh, nede i bunden af Afrika, ikke og hvad med her uden for øh, fabrikkens på den anden side af lospladsen, der ligger jo 500 øh, grave fra øh, tvangsarbejdere, der har arbejdet her på vores fabrik under slavelignende til øh, forhold. Ikke?
0: Det kunne man ikke øh. rigtig have, de to ting på en gang.
4: Nå, det synes de jo var, ja. det synes de var, det var, det var dobbelt moralsk, ja, ja. Ikke? At, øh, at, at, at man ligesom kunne kæmpe, man kunne kæmpe i det fjerne og, og, og holde den der tavshed om. at vi har godt nok noget snavse fortid, men der er os heller ikke tale, helst ikke tale om det, fordi så kommer vi jo til at stå dårligt i konkurrencen med de andre bilfirmaer.
0: Vil det, vil det sige, tærkel, øh, altså kan man godt køre i, i sin folksværken i dag med, med okay samvittighed?
4: Ja, men altså, fordi, altså, det synes jeg, man kan, ja. fordi Folkesfaringen lod det undersøge virkelig omhyggeligt, og da de så fik fandt ud af, hvor slemt det var, og det var virkelig slemt, ikke? altså 6-7.000 koncentrationslejrfanger ud af en samlet øh, arbejdsstyrke på 25.000, og og en masse andre tvangsarbejder, og så videre, og så videre, og deltagelse i arisering, altså man stjæler, fra jødiske, stjæler virksomheder fra jøder, fra jøder, der bliver sendt i gas, og så videre. Ikke? Øh, altså så, så kan man sige, at man, man drog konsekvensen af den, og det kunne man ikke gøre i form af individuel øh, erstatning, fordi, det ville den tyske regering, det ville den tyske Verband der Deutschen Industri også heller ikke. Øh, men man kunne lave nogle symboliske ting. Man byggede et vandrehjem i Auschwitz, og siden da, og der, der er vi altså i, øh, lad os nu lige se, det, var, det blev bygget i 88. Øh, Siden 1988, der har man sendt alle sine lærlinge på studieophold i Auschwitz, og det gælder for alle fabrikkerne i Europa. Okay. Øh, og det gælder ikke kun metalarbejde. Det sender jo også handelslærlinge og kontorlærlinge osv., der skal en tur derovre øh, for at studere, se hvad der skete, og så lave noget projektarbejde på stedet, som jo ofte handler om firmaet selv. Det vil sige, man har siden siden der siden 80'erne har man gjort en virkelig øh, hederværdig indsats for, at det bliver en del af firmakulturen, at man skal forholde sig selvfølgelig kritisk, mm. til den nazistiske kulturarv, som firmaet bærer på.
0: Terkel Stræde, tak fordi du var med og fortælle om Volkswagen's, altså noget blakkede fortid, og hvad de så har gjort uh, sidenhen. Tak skal du have, fordi du var med i dag. Ja, tak for det. Med mig, Thomas Schumann. For tre uger siden var jeg i Berlin, og jeg var dernede for at lave en række forskellige ting. Men da jeg tilfældigt kom forbi rigsdagsbygningen, så gik jeg hen for at tale med nogle af de demonstranter, der i månedsvis har demonstreret mod den tyske regerings tiltag for at inddæmme coronavirusen. Jeg kom forbi øh, Rækstagsgebøjde her i Berlin og så en lille byne sat op med en masse flag på rundt om og nogle telte ved siden af. Og Foran tribunen der fandt jeg en af de få demonstranter, som havde lyst til at tale med mig.
2: Ja, guten morgen. Hallo, Danmark, Schön, groß aus Deutschland.
0: Vi gik ud på græsplænen ud foran Rigsdagsbygningen og talte om demonstrationen, oplevelsen af ja. ikke at blive lyttet til, og så om at bruge både det gamle tyske rigsdagsflag og så regnbueflaget.
2: Altså, vor allen Dingen da, machen, Eben der ist.
0: Og jeg blev nødt til at være helt ærlig med Søren og sige til ham, at jeg aldrig før havde mødt en person med hans overbevisninger. Jeg bin ja nie auf diese der er äh, getroffen. Jeg har en solche Weltanschauung det er det første, at jeg så hører. Han var simpelthen en person med en meget, meget anderledes verdensanskuelse, end det jeg nogensinde har oplevet. Og derfor spurgte jeg ham også, hvordan han var kommet frem til, at verden hang sammen på en måde som han så det.
2: <clears throat> also, ich habe da sehr konkrete Informationen, wie gesagt. Also, ich weiß tatsächlich wer der Messias ist und wie diese Geschichte entstanden ist.
0: Schön, wenn wir erzählen mal. Er dann hat nun heel konkrete informationer, at han ved, hvor den nye Messias befinder sig. Und
2: wer
0: ham straks. hvem er den nye Messias?
2: Das ist der Ben Josef Ephraim, der uh, unter dem bürgerlichen Namen Ulf Diebel am 25. Mai 1967 in Düsseldorf geboren wurde.
0: Sein verzeller, at den nye messias hedder Ben Josef Ephraim. Men han går også under det borgerlige navn Ulf Giebel. Og så er han født i et noget så gennemsnitligt sted som Düsseldorf den 25. maj 1976.
2: Der 25. 1967 var der dag, an dem es eucharistikum mysterium verabschiedet wurde.
0: Den dag falder sammen med et eukaristisk mysterium, som Søren formulerer det. Det er en henvisning til den originale Jesus. at der messias der kommer Ja, rigtigt. For at være helt sikker, så spørger jeg, om der virkelig er en ny messias. Og svaret fra Søren er ja. Og det er så her, vi står med en enkelt mand i Berlin, der påstår, at en ny messias er kommet, og at han er født i Düsseldorf. Min nysgerrighed er vagt. Hvem er den her mand, der kalder sig selv den nye messias? Og hvordan kan en tilfældig mand i Berlin med så stor overbevisning sige, at det altså er en realitet? Jagten på den tyske Jesus er gået ind. Jeg forsøger at få lidt mere information ud af Søren, før han skal tilbage til demonstrationen imod de tyske coronarestriktioner. Okay, ich har habe hab von ihm nie gehört, aber wenn ich mal auf Google så dann jeg würde ich da was über ihm lesen können, oder?
2: Auf jeden Fall die Menge. Okay. Also er videoer macht eigentlich Videos auf YouTube, Det Das ist das also die ganze Welt kann ihn sehen, In großer Pracht und Herrlichkeit. Uh, gut.
0: Søren ja, fortæller at den nye messias Ben Joseph Efraim. Regelmæssigt laver videoer til YouTube, og her kan hele verden se ham i al hans pragt og herlighed, Sådan som Søren udtrykker det. Aba personligt vil bist du eller vil sindse til til overbevist worden. Altså kan 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 du fortælle mig, hvordan hvordan Ja. Så han fortæller, at det tog ham et år før han lå sig overbevis om den seleklærede messias. Han mente simpelthen, at der var for mange sammenfald imellem det, som den nye messias altså siger i sin videoer, og det, der sker i den virkelige verden. Eksempelvis branden i Notre Dame, altså kirken i Paris.
2: At dette besondere Gebäude også symbolisk for Europa Det symbolisk for den kultur.
0: Søren siger, at branden er tids Babylon, og et symbol på den europæiske kultur, der står i flammer. Søren Røder, fint dank derfor. Og her forlader jeg Søren, Rigsdagsbygningen, Berlin, og hvad der føles som en virkelighedsboble. Da jeg kommer hjem, finder jeg hurtigt Ulf Diebel, altså den her selvaklæde messias, på YouTube.
1: Så, i ramme vores bibellese, vælger vi os med om Zaharia 8-kømmeren.
0: Han er en skaldet mand i 40'erne med mere end 10.000 følgere. Og så laver han alt fra tre timer lange livesendinger til ganske korte videoer. Og han ligner ikke nogen messias i sine
3: videoer.
4: Jeg
0: finder også en række hjemmesider, der handler om ham. Og her omtales han som den førstefødte arving til Jerusalem og Guds levende søn. Hjemmesiderne kan spores til byen Harse en tysk provinsby på størrelse med Jøring i det nordvestlige Tyskland. Til mit helse står der også et telefonnummer på hjemmesiden frm.info. Og det er altså et telefonnummer, som fører mig direkte videre til den tyske Jesus. Hallo. Ja, hallo. Her er Thomas Schumann Radio 4 i Danmark. Er det Ulf Diebel? Ja. Hvordan kan en mand kaste sig selv som den nye messias, og endda få nogen til at tro på ham? Er han bare et produkt af internettet og underfundige i konspirationsteorier, eller kan han noget mere? Vi når desværre ikke mere i dag, men jeg forfølger sagen om den tyske Jesus i næste uge. Og med det er vi nået til vejs ende for dagens udsendelse af Genau, som som altid er lavet af mig, Thomas Schumann, min kollega Jeppe Rætsudsted og vores praktikant Frederik Ingemann Lyne. Du kan lytte med igen på næste tirsdag og finde vores e- ældre episoder inde på Radio 4's hjemmeside. Hvis du har risros kommentar eller anden feedback, kan du sende det ind på genau-radio4.dk. Indtil vi høres ved igen, så vil jeg bare ønske dig en god uge. Filspas!